0: 是四谷太太 j a c l i n 充电时光，我是 j a c l i n 这个礼拜呢，我们呃，旧金山湾区这边下了很多的雨。那上周日有一种台风来的感觉，<笑>很多朋友家里都停电。那我们这次是很幸运的没有停电，但是附近许多行道树都倒下来了，所以大家出门的时候要多注意，多小心。那周一的时候呢，我去附近的 w a l g r e e n w a l g r e e n 就是啊、um, w a l g r e e n 跟 CVS 有点像，这好像没有解释到，它就是有点像药妆店，对，药妆店。去 w a l g r e e n 买了棉花球，然后我要离开停车场的时候，就发现出口淹水，然后水深就是没有办法目测这样子，所以我就倒车回到原本的入口。然后从那边离开。那这件事情呢，我就把它当成一个机会教育，告诉女儿说：“你如果看到水很深，因为她已经快要开始学开车了嘛，所以有些时候我在边开车的时候，我就遇到一些状况，我就会顺便告诉她说：‘哎，遇到这个状况的时候，你可以怎么想？’然后我就跟她说：‘你如果水看不出来它有多深的时候，就尽量不要随便开过去。’啊，你可以。”让别人先开过去看一下会怎样，或是看一下，就是说这个水滴到它的车底有多多多远。那如果说像我前面的车子开过去，你可以看到它整个车底都被、呃、水淹到了，那样子你就尽量不要开过去，这样子比较不会车底比较不容易生锈，然后也比较不会熄火，比较安全这样子。然后加州这几年呢、啊，其实雨水还挺挺多的，挺不错的。虽然有一点不方便，可是呃，比起那个干旱的时候，我想就是大多数的居民还是对这些雨水还是甘之如饴。还有偶尔的这个停电。那我去我会去买那个棉花球呢，是因为周日那个就像台风一样那天呢、啊，先生出去遛狗的时候风非常的大，然后呢，呃。我们家小狗就非常的开心，有养狗的应该都知道说，说很多狗是喜欢、呃，出去开车兜风的这样，讲它喜欢把头这样放在外面，然后就一直吹风，一直吹风这样。那所以出去走的时候呢，它就很开心。嗯，但是呢，它眼睛可能因此就跑进风沙了，所以第二天一起床呢，我们就看到它一只眼睛红肿到就是没有办法张开，只是我张开一点点，好可怜的样子。然后我先生就跟很担心他，因为我先生很爱这只狗，所以就说你今天有时间带他去看一下兽医。但我想说，如果不是急诊啊，通常都要约比较久，所以我就先自己用土方来帮他一下。那我就拿家里面剩下的最后一颗棉花球，然后沾一些我自己做的蒸馏水，然后先帮他擦一下。然后呢，之后再呃滴一滴的那个鱼油。那种 car level oil 可以帮助消炎。然后我中午的时候去买那个新的棉花球以后，我就继续每个小时帮他擦眼睛，也是用蒸馏水，然后加一点食盐做成的那种生理食盐水来帮他擦。大家如果有去买过那个呃、啊、药妆店里面买过那种或者药房里买那个就是洗眼睛的那个水，你就会发现它的 ingredient 它就是写 purified water， 就是就像是蒸馏水那样子的水，连盐都没加，<笑>所以其实这样就已经算是很不错了。然后一个下午之后，他的眼睛就不肿了。那今天早上看起来就是也不红了，那恢复那个圆圆亮亮的样子，让我非常的开心。<笑>那这一集呢是会员节目，那在这里呢，我就简单的先跟大家分享一下这个节目背后的后设。在这个节目当中呢，这个礼拜的节目当中呢，我跟大家，我跟会员朋友，就是详细的说明为什么我会说圣经里面没有反对同性恋的原因。那在之前呢，我和好朋友启凡的聊天节目当中，那次我们是聊啊、呃，主题是心想事成嘛，我曾经有顺口提到一句话，就是圣经里面没有反对同性恋。所以在 Podcast 上面其实不,不能乱讲话，<笑>然后呢，就有基督徒朋友跟我说，圣经里写得很清楚啊，基督教是反同性恋的，然后就跟我讲一些章节这样子。所以呢，我觉得需要做一集节目来把整件事情谈一谈啊、呃，平衡报道的同时呢，嗯、呃，能够陪大家一起做一个思考的演练。那在我的 client 当中呢，有许多是有焦虑症的嘛。那在我们面谈过程，他们都有的时候都会提到时事对他们焦虑的这个症状的影响。那会谈到说新闻事件是造成他们焦虑或是忧郁的一个 triggers。那我听到这样子的呃故事的时候，我并不会建议他们不要看新闻，因为这基本上是不太可能的。不要看新闻，不要看社交媒体。嗯， um, 不要接触这些外面的资讯，对于现代人来说是几乎不可能的事情。但是我们却可以学习呢，怎么样思考，能够不要受到某些新闻事件的影响，产生一些不必要的负面情绪。这倒是一个可以在啊、呃、讨论当中就是探讨的一个方向。那关于那个呃，同志的问题，也就是 LGBTQ 的这些议题呢，在台湾我是不知道有多多敏感，可是在美国呢，它却是一个所谓的 hot button 的议题。那 hot button 这个字呢，就是 hot 就是热嘛 ，button 就是按钮，就是热按钮议题啊、呃，是就是一个让。很多人都有很强烈的立场或感觉的议题，或是问题，可以翻为敏感议题。那英文的定义就是 a subject or problem that people have very strong feelings about， 就是大家都感觉有很强烈的感受，会会引发各式各样的情绪。那正常人来说呢，我们都是最切身的事情才会给我们强烈的感受嘛。像是我们家旁边的，不是我们家，我只是举个例子，就是说，譬如说你自己家旁边的空地哦，那有人说要改建成什么呃，垃圾掩埋场，或者说要改建成甚至学校，都会有人觉得哦，我不要，要<笑>这样子的话，那个嗯呃。呃大家可能就会怕会塞车。我们那时候在买房子的时候，就是有去看到一间房子很不错的，那它的正对面就是学校的校门口。那虽然我们去看的那个时间是没有上没有在上课，是周末嘛，嗯，但是那就会变成一个考量，你就会觉得说啊，那周末现在看起来虽然的这么的幽静。闹中取静，可是你就可以想象说，呃，上下课时间那一条路可能会变成什么样子。然后还有我们家附近就是有一个呃有一个 Costco 最近在想要搬过来，那我们啊、呃、也是这个周末的时候就在看那个 Costco 的那个、呃、他们的 plan， 就是 floor plan， 他们的就是到时候呃停车场要怎么设计啊？现在好像就是。他们的呃、嗯、停车场会设计在放在 Costco 的上面，那这在一般美国来美国的 Costco 来说，很少会把停车场放在屋顶上面。那因为那块地实在是太小了，所以他们目前的设计是这样子。那其实我们就有点担心、嗯、因为好像这个礼拜是最后、就是，就是就是 public opinion， 就是一般民众可以去啊、呃，可以可以去。跟这个政府啊，或是相关的立法单位表达意见的这个期限，所以我们就好好的看了一下那个，就是他们这个计划。那 Costco 又刚好在啊、呃，我女儿要读的高中旁边，就是这个未来要建的 Costco。那现在这个上下课时间的这个呃交通已经非常非常的混乱了，所以我们就很想要说，哎，要不要去去跟他说？就是我们反对这个 Costco 的新建，可是呢，那个地方其实那块地如果没有 Costco 的话，现在目前是没有什么在用的，那就有点浪费嘛。那呃，看到说啊，他们有规划这个屋顶上的停车场啊，反正就是看来看去，我们就觉得 Costco 的时间可能开门的时间跟关门的时间就刚好也不是在不是在呃学校上课的，就是上下学的时间。所以，所以后来我们讨论结果就是，可能不会去，不会去说我们反对这样子。But anyway， 正常来说呢，我们就是会最关切自己身边最切身的一些问题，还有像最近呃自来水公司就是写呃寄信通知我们水费即将涨价。那我先生是那种会看 fine print 的 ，fine print 就是说那个，譬如说你买了，你买了。一个新的洗衣机或者什么的，然后就会去读里面的，呃、使用手册的，然后还有要一些各式各样的警告的那些内容的人，所以呢，他就读了这个整封信，那就发现说，虽然在最前面开始的时候他讲说啊要涨价了，但是呢，呃，影响非常的小，什么几度的水只会长个几毛。但是，当他认真的去看跟计算了之后，就发现将在未来的两三年当中呢，我们的水费会涨到百分之三十或四十以上。嗯，所以像类似这样这样子的事情，大家就会呃比较有感受，也应该要有感受。然后，或是遇到家里面的事情，像是先生太太工作上升迁呐、啊，最近就有 client 遇到，呃，升迁加薪这些都本来都好事嘛。啊、呃，但是他们可能就会因此要增加工作时间，增加出差频率，那有些甚至可能会需要搬家。那这种事情呢，我们就就有可能会有强烈的立场和感受。所以，当我们讲到这个 hot button 的这个呃敏感议题的时候呢，大家就可以去回想说，跟自己切身的这些议题啊、呃，自己是有什么样子的强烈感受。那在今天的世界呢？由于新闻和媒体的资讯很多，他们占据了我们宝贵的注意力。那一般人又只会对自己注意到的事情才能产生感觉，所以，呃，像譬如说水费这件事情，好了。我如果没有去看那整封信，我可能就不会有什么很大的感觉，反正就长几毛就让你长，我不我并不会注意到说这些东西，因为它没有抓到我的眼球嘛。但是呃，远在很远很远很远地方的某件事情、某个决定，嗯、呃，譬如说现在欧洲就很多很多的农夫就开始在抗议政府的，应该说抗议欧盟的一些。政策跟一些呃一些绿能源政策嘛，那本来是在荷兰的的农夫抗议，因为他们的农夫就因为这些政策就可能会没有办法继续经营他们的农场。那最近德国也在抗议，然后法国也抗议起来，就是巴黎又被包围起来。然后那个什么，现在昨天好像听到西班牙的农夫也出来抗议，然后之前是意大利什么，反正就是整个欧洲的农农民呵呵都跑出来开始在抗议。那可能这件事情抓到我的眼球，那我可能就会有一些 feelings， 我就会觉得啊，就是这些农夫好可怜哦，就是他们，哦。Oh. 你如果不加农，你如果不加肥料的话，你肥料要被产一半的话，那基本上你的产量就变产一半了嘛。所以我就有一些 feeling， 可是啊、呃，我却可能对自己的水费要、啊、被涨价，因为没有看到，没有抓到我的注意力呢，我就没有 feeling。所以这是一个很吊诡的一件事情。所以社会事件和议题呢，因为抓到了我们的注意力，所以他。自然就可以操弄我们的感觉，让我们产生不属于自己的情绪。那这是很简单易懂的心理机制。那不属于自己的情绪呢，就是所谓的这种看戏的人的情绪。那一般人受到这种影响的时候呢，就像看戏一样，顶多就是热血沸腾一下，或是在呃跟不同阵营的人在网络上吵架之类的。可是，嗯。一对一个心理资源不够的人，他可能就会因此产生心理疾病的一些症状，就是包括刚刚讲的一些焦虑啊、担忧或是恐惧什么的。这个时候呢，呃、嗯，如果你发现了呵呵电视、网络对你造成的影响，你当然可以关掉它。可是，就像刚刚讲的，对一般人来说是非常困难的，所以我们可以退而求其次。我们可以学习观察，说，哎，什么样的议题会让自己产生这种 h a r button 的情绪反应？那如果那些议题呢，我们真正的在意，就花一点时间让自己把它想通。那花点时间想通一些造成我们情绪反应的问题，其实是一个很不错的策略，同时可以运动大脑。<笑>那想通了以后会怎么样呢？想通其实跟嗯，佛教所谓的这种顿悟有点像，比如想通了之后，原本能够激起情绪的这些议题呢，它就会失去这种控制情绪的魔力。然后想通之后呢，还会有 compassion 产生。那真正的 compassion 产生的时候呢，一个人就会比较自在、比较舒服。那 long term 来讲的话，就比较无忧无虑。那最近我听到一个例子也蛮好玩的。就有一个有一个人，那他在大学的时候呢，是那种就是一个一个男生。然后他大学的时候，他就是非常的呃脾气暴躁的那一种，就是只要有人妨碍到他，让他不方便的时候，他就是会马上就是 react 的那一种。那那时候他在大学的时候，因为晚上他是一个夜猫子嘛，所以他晚上就是喜欢呃就要打工啦，他要打工。然后打工完了之后，他就会跑去呃。喝酒啊，或是跑去夜店啊，什么之类的，所以他回家的时间都比较晚，那睡觉的时间也比较晚。那他记得有一次，那他就是嗯，在睡觉的时候呢，突然就是他的室友起床了，因为已经早上了。然后他也承认，他说那时候其实已经早上都十点多了，就是 weekend 周末的时候，那他室友就起来，然后就开始要呃做早餐嘛，所以呢就在厨房里面吭吭锵锵的这样子。然后就是要准备丰盛的早餐的那个那个态势，那他的房间呢刚好就在厨房的旁边，所以呢他就被这个声音就是吵得吵醒了，没有办法睡着，然后他就非常的 irritated， 就很不爽，他就顺手拿起他、呃、床上的不知道是 stuffed animal 还是什么，就就是一个东西，然后就。就往自己的门就这样砸过去，就就是发出了一个很大的声音。然后那时候呢，他心里还想说，呃，这种这种方式，这种泄愤的方式，这种沟通的方式，应该是呃全宇宙的人都能够懂吧？所以他在就是丢了这个东西到大门口，然后到他自己房间的门上，他就以为说。他的室友听到了之后，应该要知道他很生气。那个就是那个室友这么早起床，在那边呃弄得很大声，然后造造成他没办法睡着这件事。可是呢，当他丢完了之后，他室友呢就是停了一下，然、哦、还是继续我行我素的继续继续就就就弄他的早餐，并没有因此就小声一点。那这时候他就更不爽了，他就。爬起来，然后出来，然后就跟就大骂他的室友。那他说他其实本来跟他室友关系还就是其实原本就是还不错，就没有什么问题。可是当遇到这种事情的时候呢，他就会 hold 不住他自己的情绪。那很多很多很多年之后，嗯。他在一个我我现在不太知道，好像是心灵有点忘记他那个故事，就是他是好像一个心灵成长还是什么的，反正就在一堂课当中，那这个课的导师呢就给他们一个功课说，说大家请回想一件事情，然后呃让你就是情绪就是很激昂的一件事情，然后他就想到这件事情，那。呃、哦，因为这一类的事情在他身上发生很多次，所以这个事情就变成他的一个呃的记忆比较清楚的一个 front and center 的一个记忆，所以他就把这件事情拿出来想。然后老师那时候给他们的功课就是：好，那现在你把这个整件故事用对方的角度去重新描述一遍。然后他说呢，是那一个练习算是他的人生转捩点。<笑>因为他从来，他从来都没有用别人的立场去描述过发生在自己身上的任何一件事情。所以呢，当他这样子练习了之后，他就发现，哦，如果他就是他的室友，那他在做早餐，那已经早上十点多了，对不对？那他当然知道说室友可能还在睡觉，可是房门关着，谁知道你在里面干嘛？其实说老实话，那。他在外面就是做早餐，然后就很开心，情绪很好，因为他弄得很很丰富、很好吃的早餐。那突然就听到“嘣”，就是室友的门，就是突然出了一个大声音。然后他可能就停了一下，说：“哎、欸，到底发生什么事？”他等一下，哎、欸，看看是不是哎、欸、对方有什么动静啊，需要帮忙啊，还是怎么样？可能想到对方是不是摔下床啊。<笑>然后都没有什么动静，就想说啊，那就没事，那我就继续做早餐嘛，那就是正常人继续的正常的反应啊。他怎么可能读心读到说知道对方睡不着再生气？<笑>然后当他把这个故事重写了之后，他就领悟到哇，这么多年来这么久以来，他生气他的室友，居然都没有想到他的室友怎么看这件事情。那。也没有想到说这件事情可以被这么呃不一样的呃故事来解读，所以呢，想通就跟顿悟一样。那你想通了之后，他就是用这个方式想通了嘛？那他的 compassion 是不是就产生了？那这个 compassion 就是真正的 compassion， 就是他有办法站在他这个朋友的立场去看整件事情，然后也觉得，也突然觉得他朋友就这样莫名其妙被自己骂一顿是一个很可怜的事情。<笑>那当他可以看到这一点的时候呢，那其实他里头对他朋友的不满首先就消失了，那那个情绪在他身体里面累积出来的这个负面能量。也就会融化掉，当然可能会产生新的能量了。譬如说他自己就是有点后悔这件事情，但是他把这个事情的解读是，呃，这个老师给他这个机会看到对方的立场，是他人生的转捩点。他把这个事情当成是他自己心灵成长的一个一一大步。<笑>那嗯。让自己能够想通啊，能够比较舒服啊，这个目标呢，也就是这一集节目的目标，基本上就是我做节目的目标啦。所有节目其实都是这个目标。那在这一集的节目里面呢，我就是借由利用这个呃圣经对同性恋的观点的这个议题出发啊、呃，但是重点呢，大家现在也听到了，其实不是在说圣经到底怎么说。而是我们到底能怎么样对哈巴顿的议题进行思考的这个过程？那透过这个主题的思考过程的整理呢？啊、呃，我会帮大家复习一下 compassion 那一集曾经讨论过的，怎么样利用这个议题，或是任何对我们来说敏感的议题，不管是自身的议题或是社会上的问题，培养我们的 compassion。然后把 Hubat 哈巴特哈巴 t 的这个议题当做是身心灵成长的一个 stepping stone， 也就是所谓的垫脚石或是敲门砖。对，虽然就是啊、呃、这些议题本身看起来好像都没有什么相关的关系，可是当你踏着这个石头一颗一颗的这样往前走的时候，你最后就会到达你那个有 compassion 啊，或是一个比较舒服的这个目的地。当然啦，你还是可以在节目中听到圣经里对同志的许多讲法，它背后的一些不一样的含义，一些比较深层的含义。那对这个主题有兴趣的朋友，然后想跟着我一起透过思考来想通，然后来充电的朋友，欢迎你们加入会员收听这一集的节目喽。今天谢谢你转进来收听我的节目摘要，那我们就下礼拜再见喽，拜拜！你喜欢今天的节目内容吗？欢迎推荐西谷太太 Jacqueline 充电时光的 Podcast 给你身边的亲戚朋友们。在你收听的播客平台，给我们订阅、评分、点赞、留言和加油。有特别想听的主题，欢迎写信给我们，作为未来节目制作的参考方向。再次谢谢你的收听、分享和支持，我们下次再见，拜拜。